0: Ja, der, das Anliegen des äh, Markus, des Johannes Markus, wird uns gleich zu Beginn seines Evangeliums vor Augen geführt. Unter der Leitung des Heiligen Geistes schreibt er einfach in Vers 1 Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und das ist das Anliegen Von Johannes Markus, er möchte uns Jesus vor Augen malen als den Sohn Gottes. Er möchte, dass wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Ganz ähnlich wie Johannes es gemacht hat in seinem Evangelium, der bestimmte Zeichen herausgewählt heraus, er hat, die zeigen, dass er derjenige ist, dass er der Christus ist, der kommen sollte. Ein Beleg dafür, dass er der Sohn Gottes ist. Und das hat Jesus gesagt. Getan, während seines Erdenlebens hat er sich als der Sohn Gottes in deutlicher Art und Weise erwiesen, und das zeigt uns auch schon Johannes, Markus. Johannes, Markus wählt bestimmte Wunder aus, be bestimmte Zeichen, die darauf hinweisen, dass Jesus nicht ein gewöhnlicher, ein nicht nur ein Mensch ist, sondern dass er eben auch der Sohn Gottes ist, wahrer Mensch und wahrer Gott gleichzeitig. Das durften wir bereits sehen, dass er die Macht hatte. Zu Beginn im ersten Kapitel sahen wir seine Macht über den Satan in der Versuchung. Wir sehen seine Macht über unreine Geister, über die Dämonen. Wir sehen seine Macht über die Krankheit. Wir sehen seine Macht über die Natur. Und so wie es jetzt in diesem Fall ist in unserem Text. Nun, dabei hatte sich schon Widerstand erhoben gegen den Herrn. von solchen, die eben nicht erkannt haben, dass er der Sohn Gottes ist und die es auch nicht wollten, sondern die dem Sohn Gottes Eigenschaften Satans zuschrieben. Die Werke, die Jesus Kraft des Heiligen Geistes tat, in aller menschlichen Schwachheit wurde er doch im Heiligen Geist unterstützt und gab, hatte auch seine Kraft als äh, Mensch durch den Heiligen Geist eingesetzt und bewiesen, dass er tatsächlich wahrer Gott ist. Aber sie hatten ihm diese Werke Satan zugeschrieben. Nun, an einem ganz gewöhnlichen Tag setzte sich Jesus mal wieder hin, und zwar in ein Boot am See Galiläa. Einige von euch waren gerade in Israel, im, auch in Galiläa. Und ihr könnt euch das ein bisschen besser vorstellen, wie das dort aussieht, dort in der Nähe von Kapernaum irgendwo, am Ufer des Dieses großen Sees, naja, groß ist auch relativ, 21 mal 12 oder 11 Kilometer, äh, 22 Kilometer lang, 21 bis 22 Kilometer lang und 11 Kilometer breit. Aber dort am Rande des äh, Sees setzte sich Jesus in ein Boot, um den Massen, den anströmenden, den zuströmenden Massen das Wort Gottes zu bringen. die Lehre über das Reich Gottes zu predigen. Wir haben das immer wieder betont. Jesus Christus, der Sohn Gottes, war ein Prediger, er war ein Lehrer. Und er kam, natürlich kam er, um zu sterben, um die Erlösung zu erwirken. Aber er, er war auch gekommen, um zu lehren, um sich zu offenbaren, um den Vater zu offenbaren. Sodass jeder, der ihn sah, auch wusste, wie der Vater ist. Und so kommen wir zu diesem Tag, an dem er lange, lange lehrt. Und er beginnt mit seiner Lehre in Kapitel 4 und er legt er predigt zu dem Volk und zwischendurch legt er seinen eigenen Jüngern die Geheimnisse des Reiches Gottes aus. Denn sie waren noch begriffsstutzig, sie waren... Äh, bereits äh, schon einige Zeit bei ihm, wir sind ungefähr im Jahr 29, im Winter 29, es ist nur noch ein Jahr hin, etwas über ein Jahr hin und Jesus soll in Jerusalem ster sterben. Wir glauben, dass diese Begebenheit sich im Winter zuspielt, äh, abspielt, äh, aufgrund der Forschung, die man getan hat, der Synopse, der Vergleiche zwischen den Evangelien, kommt man dahin. Dass man schon im Jahr 29 ist und im Jahr 30 soll er dann sterben. Nun, es war an diesem langen Tag immer wieder zu einem Wechsel gekommen, Mal er zu seinen Jüngern, erklärte ihnen, was bestimmte Gleichnisse bedeuten, und er fing wieder an zu lehren. Er lehrte die Geheimnisse des Reiches Gottes. Wie wir beim letzten Mal gesehen haben, haben wir drei Kenntnisse, Erkenntnisse. über das Wachstum des Reiches Gottes gesehen. Und jetzt sehen wir in Vers 35, dass der Tag sich dem Ende nähert. Und ich lese uns den Text aus Markus 4, die Verse 35 bis 41 vor. Markus 4, 35 bis 41. Und an jenem Tag... Als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, das sind wieder die Jünger, der weitere Jüngerkreis auch, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige of Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es sich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es erst erstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Ein ganz einfacher Text. Und den habt ihr schon, bereits schon verstanden, was da passiert ist. Das nehmen wir für bare Münze. Nicht so viele andere Theologen. Heute Morgen noch habe ich über ein Predigt von einer Universität gelesen, die sagte, Ja, Jesus befindet sich ein Boot seiner Gemeinde. Das ist die Gemeinde, die Gemeinde, die unterzugehen scheint, aber Jesus schläft einfach und es scheint auch heute so, dass Jesus und Gott wieder schläft und wir müssen Gott endlich mal aufwecken. Äh, nun, eine leichte Fehlinterpretation. Ich möchte uns mit diesem Text in der Anwendung herausfordern und euch... auffordern, den zu erkennen, von dem hier die Rede ist. Erkenne, wem du in den Stürmen des Lebens vertrauen kannst. Nun, diese sprichwörtlichen Stürme, die kennen wir wohl alle. Das sind die Prüfungen, von denen auch Jakobus in Jakobus 1 spricht. Prüfungen, die plötzlich in unser Leben hineinkommen, in die wir hineinfallen. Plötzlich sind sie dort, sei es eine verlorene Arbeitsstelle, Die Nachricht eines Arztes, dass wir unheilbar krank sind. Was auch immer, wir kennen Stürme in unserem Leben. Wir wollen heute Nachmittag erkennen, wem du in den Stürmen des Lebens vertrauen kannst. Nun, ihr habt bereits die Antwort, aber ich möchte euch anhand dieses Textes zeigen, dass dieser Jesus, den wir so oft anbeten, dass er der mächtige Sohn Gottes ist, der alles zu tun vermag. Nun, wir widmen uns dieser Geschichte, dem ersten Punkt, die heftigen Stürme des Lebens von Verse 35 bis 38. Diese heftigen Stürme müssen dir dienen in dem Vertrauen auf den Herrn. Wir erinnern uns, dass der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, Jakobus, gesagt hat, achtet es für laut der Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfung hineinfallen. Das sind diese Stürme des Lebens, in denen wir hineinfallen. Ich meine nicht, dass hier in eurem Garten so ein großer Sturmwind kommt und euch der Baum auf dem Kopf fallen wird. Nein, aber für die Jünger in diesem Fall war dies eine wirkliche, ernsthafte Prüfung. Nun, die Ereignisse bis zu diesem Punkt haben wir gesehen. Jesus hat bereits gelehrt, primär in ähm, Galiläa um den See Galiläa herum, nur kurze Abstecher. Ähm, Markus berichtet nicht davon, aber es sind bereits bei Passafeste hinter äh, zurückliegend und es kommt das dritte Passafest noch. Jesus ist bereits bekannt. Viele laufen zu ihm. Viele wollen ihn hören, noch mehr, viel mehr Leute wollen seine spektakulären Taten sehen. Nun hier am Ende dieses Tages, das wird langsam dunkel und ihr wisst es, wenn ihr in Israel wart, es wird eigentlich immer regelmäßig so gegen sechs, halb sechs, manchmal ein bisschen länger äh, dunkel, es wird langsam dunkel. Und ihr könnt euch vorstellen, hier fassen sie am Ende des Tages den Schluss. Es ist Jesus, der den Entschluss fasst über das Meer, über den See. Es ist vielmehr ein See zu fahren auf, an das jenseitige Ufer. Und das jenseitige Ufer ist bekannt als das Ufer des Transjordanien beziehungsweise auf der anderen Seite vom See Galiläa befinden sich die südlichen Golanhöhen. Und äh, dort In dieses Gebiet möchte Jesus, es gibt keinen Grund dafür, dass er, er gibt keine Angabe dafür, warum er dorthin fahren will, aber sie entschließen sich, er entschließt und er entscheidet, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und das ist keine große Hürde für erfahrene Fischerleute, die mit ihm im Boot sitzen und viele andere kleine Schiffe, die ne neben ihm das äh, Boot begleiteten, in dem Jesus saß. Man konnte ihn nicht alleine lassen, man wollte ihn doch hören, man wollte ihn noch mehr viel sehen. Und so machen sie sich auf den Weg, nichts Außergewöhnliches. Kleine Hürde für erfahrene Seeleute und dort muss man in der Tat ein erfahrener Seemann sein. Denn der See Galiläa ist ein sehr interessanter See. Er ist zum einen der, tief, äh, der tiefste Süßwassersee in der Welt, ähm, In der Regel so um 212 Meter, je nach Wasserstand, kann bis äh, maximal 209 Meter äh, ansteigen. Aber auch mal zweihundert minus 209, muss ich sagen, unter Meeresspiegel natürlich, kann auch mal 8 Meter abfallen. Und diese 8 Meter, wenn 8 Meter abfallen, dann verringert er sich in einer Größe um 10 Prozent, aber 36 Prozent seines Volumens verschwinden. Wenn nur 8 Meter. Der Seestand sich äh, absenkt. Nun, das ist nicht das Besondere daran. Das Besondere ist, wie er liegt, und zwar zum Fuße des großen Hermon-Massivs. Und äh, das ist, äh, ergibt interessante. Dinge, die sich daraus ergeben, dass ein, tief, ein Süßwassersee sehr tief in, einer, in einem Becken liegt und nördlich davon ein Berg, der auch im Winter mit Schnee bedeckt ist und manchmal sogar noch im Frühjahr und äh, daraus ergeben sich ganz bestimmte Umstände. Israel liegt nämlich in einem Schnittpunkt von verschiedenen Klimazonen, Klimaregimes, Regime, Regime, ich ja, Regime, Regime, deren Wechselwirkung eine sehr starke räumliche Variabilität der Klimafaktoren verursacht. Da müssen wir ein bisschen ausholen und warum tue ich das? Weil dieser Sturm, der hier auf einmal auftritt, ist äh, nichts Ungewöhnliches dort im See Galiläa. Gott arbeitet mit dem zusammen, was er vorher bestimmt hat. Wir sehen, der Tag ist Ende zu Ende, Jesus ist müde, er liegt in dem Schiff und er Es wird dargestellt in seiner Menschlichkeit. Er hat einen langen Tag gehabt, er hat lange unterrichtet, er hat lange gesprochen, den Jüngern zwischendurch erklärt. Es werden keine weiteren Vorbereitungen getroffen für die Überfahrt nach Transjordanien und das gegen, gegen, gegenüberliegende äh, Ufer. Nun, in diesem Klima müssen wir einiges verstehen. Im Klima im Winter verlagern sich äh, polare Hochdruckgebiete Nur, wir sind nicht am Polarkreis, das verstehe ich schon. Und zwar durch den, die, die Verlage in den globalen Westwindgürtel der nördlichen Hemisphäre in den Süden. Und das hat damit zu tun, dass, oder das äußert sich so, dass äh, die Winde, die praktisch äh, im Atlantik bis nach Südspanien runterkommen, durch die gibraltar dort, auch das Wasser in Bewegung setzen, das Atlantik, kalte Atlantikwasser wird in das Mittelmeer hineingespült und weiter bis an das östliche äh, Ufer des Mittelmeeres äh, gibt es äh, Wellenströmungen. Äh, Und je weiter man in den Osten kommt, desto salziger wird das Wasser, ich glaube 3,5 Prozent Atlantik, Salzgehalt, 3,8 Prozent Mittelmeer und je weiter man in den Osten kommt, desto salziger und desto dichter ist die, 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 äh, die Dichte des Wassers. so dass die Strömung, wenn sie auf die auf das Ufer am Osten des Mittelmeeres treffen, dass es absinkt. Energie wird freigegeben im Mittelmeer. Energie, die sich im Wasser gespeichert hat im Sommer. Und die Wärme steigt auf und kommt zusammen mit diesen kalten Luftmassen. Und dadurch entstehen gewisse Zyklone. Das sind äh, Tiefdruckgebiete, wandernde Tiefdruckgebiete, die sich dann aufgrund des Westwindes, weiter in den Osten bewegen. Und dort stoßen sie dann auf das Massiv vom Hermon. Dort äh, sind die Westbanks äh, auch mit ein paar Hügeln und auch Galiläe. Das ist äh, ein Teil von Galiläa, das galiläische Bergland. Dort stoßen sie auf dieses Bergland und werden gezwungen, über diese Hügel hinaufzugehen und dort regnen sie sich ab. Die großen Niederschläge dort, 1700 Millimeter im Jahr, fallen auf dem Hermon nieder, in Form von Regen oder Schnee. Und dort sind die kalten Luftmassen. Und durch bestimmte Verwirbelung Und auch durch die im Sommer herrschenden Hochdruckgebiete, die aus der Sahara kommen, sowie die Monsuntiefdruckgebiete, die aus dem Indischen Ozean kommen, dort ist, wie gesagt, eine Schnittstelle zusammen, kommt es mit Umständen so, dass der Wind vom Norden her über den Hermon kommt und bestimmte Fallwinde entstehen, die sich in das Becken des Sees Galiläa herunterschießen gewissermaßen mit großen Geschwindigkeiten. Nun, diese Ereignisse sind die Vorsehung Gottes. Gott ist immer in dem, was in der Natur passiert. Warum? Lass mich kurz einmal das beschreiben, was Vorsehung Gottes ist. Wir sprechen auch von der Providentia De, der Providenz Gottes. Ihr findet dieses Wort in der Schrift nicht. Es stammt einfach von dem Wort Providere. Vorhersehen bedeutet, traditionellerweise wurde dieser Begriff in der Theologie benutzt, um Gottes fortwährende Beziehung, also seine anhaltende Beziehung zu seiner Schöpfung zu beschreiben. Und wer diese Lehre akzeptiert, der bewahrt sich davor von vier häufig auftretenden Irrtümern. Ich will sie nicht alle aufhören, aber Deismus, ich will sie nicht ausführen, ich will sie nur kurz erwähnen. Deismus, so wie ich heute Morgen gelesen habe von diesem Theologen der Universität, der gesagt hat, ja Gott hat wohl alles geschaffen, mag wohl sein, aber er hat sich zurückgezogen, wir müssen ihn mal wieder aufwecken, er schläft wohl. Der Deismus lehrt, dass Gott die Welt schuf und sich dann Dass die Welt sich dann sich selbst überließ und die Welt sich selbst überließ. Zweitens, man wird bewahrt vor dem Pantheismus und drittens auch vor dem Zufall. Nun, diese Winde sind kein Zufall gewesen. Gott hatte sie bestimmt. Er wirkt mit und auch werden wir bewahrt von dem Determinismus, unser unpersönliches Schicksal. Die Providenz Gottes, und ich definiere das einmal: Gott unterhält fortwährend. Mit allen geschaffenen Dingen in einer solchen Weise eine enge Beziehung, dass er sie im Dasein erhält und die Eigenschaften, mit denen er sie geschaffen hatte, instand hält. Das ist die eine Sache, Instandhaltung. Er hat Winde geschaffen, er hat bestimmte Klima geschaffen und er hält das einfach instand. Zweitens, mit geschaffenen Dingen in jeder Handlung wirkt er zusammen. Indem er ihre charakteristischen Eigenheiten und Merkmale so handeln lässt, wie sie es tun. Und drittens, und das ist entscheidend, dass er sie auch dazu anleitet, seine Absichten zu erfüllen. Gott ist niemals von seiner Schöpfung entfernt. Er ist niemals getrennt davon. Theologen nennen das auch die Mitwirkung. Gott wirkt mit den geschaffenen Dingen in jeder Handlung zusammen, indem er ihre charakteristischen Eigenschaften und Merkmale sich so verhalten lässt, wie sie es tun. Er stellt sicher, dass alles in den von ihm geschaffenen Bahnen verläuft. Die Winde sind normal. Wir wissen um diese, diesen Westwindgürtel. Das wisst ihr zumindest, wenn ihr nach Amerika fliegt. Denn der Weg von Osten nach Westen, der braucht länger, als wenn wir von Amerika nach Europa fliegen. Erinnert ihr euch daran? Die Zeiten sind irgendwie ein bisschen länger. Wenn man nach Amerika fliegt, gibt es Westwinde, es gibt Gegenwinde. Das sind globale Westwinde. Und das sind ganz normale Dinge, die der Herr geschaffen hat. Wissenschaftler sagen uns heute, dass wir in naher Zukunft einen schnelleren, Heimreise antreten werden können aus Amerika, da sich die, diese Windverhältnisse ändern aufgrund der klimatischen Erwärmung. Nun, Gott hat es geschaffen, wie er das geschaffen hat und er hat seinen Zweck darin. Er wirkt mit. Alles geschieht nach dem Rat seines Willens und er wirkt mit. Das Wirken, dass in Epheser 1, Vers 11 auch steht, dass er alles wirkt, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, ist das Wort Energeo und bedeutet wortwörtlich, dass Gott die Dinge wirkt und zustande bringt und zu, zwar gemäß seinem Willen. Nun, warum sage ich all das? Jesus liegt hier und wir stellen fest, was tut er? Ein langer Tag und er schläft in diesem Boot. Nun, zynische Stimmen und Zungen könnten jetzt sagen, was ist das denn? Er ist also doch nicht Gott. Ihr kennt ja sicherlich die Verse aus äh, Psalm 121 zum Beispiel. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Ha, seht ihr wohl? Er hat kein Interesse. Er schläft. Gott ist am Schlafen. Wir müssen ihn wecken. Wir müssen die Welt retten, indem wir Gott aufwecken. Meine Güte. Leute, Gott der Vater hat dem Sohn gesagt, was seine Werke sind. Und darin sehen wir seine Selbstentäußerung. Er entäußerte sich, er legte bestimmte Privilegien beiseite und war ein vollständiger Mensch. Hörte er auf, Gott zu sein? Nein, absolut nicht. Nur seine Gottheit war verschleiert hinter seiner wahren Menschheit. Er verzichtete auf bestimmte Dinge. Und so... sind Dinge, die jetzt passieren, nicht zufällig. Das ist nicht ein Zufall. Da kommt nicht zufällig auf einmal ein Fallwind vom Berg Hermann herunter, der auf das Wasser drückt. So <lacht> funktionieren nämlich die Fallwinde. die mit großer Geschwindigkeit die kalten Luftmassen auf das warme, gespeicherte Wasser im See Galiläa, der immer eigentlich immer zwischen 16 und 25 Grad hat, das ganze Jahr über nur 9 Grad variiert. Aber jetzt kommen diese kalten Winde und drücken auf diesen See und verursachen Wellen, die eine Größe von zwischen drei und vier Meter Höhe erreichen können. Nun, es sind noch keine Kavenzmänner, die bis zu 40 Meter, aber für einen See ist es erheblich. So erheblich, dass sich was zuträgt hier. Lasst uns das einmal anschauen. Und es erhob sich ein großer Wind und die Wellen schlugen wohin? Die schlugen in das Schiff, sodass sie sich schon zu füllen begannen. Nun, das ist eine echte Lebenskrise. Das ist ein echtes Problem. Die Jünger fürchten sich auf einmal. Und ihr denkt, was denn, das ist denn das Problem? Wir können doch an Land schwimmen. Tja, Leute, ich war in so einer Situation. Ich habe auch schon mein Mayday abgesendet. Und zwar war ich äh, Ende der 90er Jahre. Ich hatte mir gerade ein Boot in Alaska gekauft. Und dieses Boot galt wirklich als unsinkbar. Und es war meine Jungfernfahrt und ich war damals gerade in der Ausbildung als Rettungssanitäter und ich war, hatte auch Dienst und er hatte dem Herrn sei Dank ein Telefon bei mir. Das war schon was Erstaunliches Ende der 90er Jahre und ich fuhr mit meinem Boot als King Louis mit in meinem Boot auf den kalten Teslensee, ein 144 Kilometer langer See, eiskalt, Eis wurde, war gerade geschmolzen, muss so um Juni gewesen sein, das ist im Norden so und ich erinnere mich, ich fahre raus und denke, mir kann ja nichts passieren, auf einmal öffnete sich eine Luke in meinem Boot und Wasser drang ein, innerhalb von wenigen Sekunden stand ich bis zu den Knien im Wasser. Und ich dachte immer noch, ich kann sicherlich nicht untergehen, aber ich werde hier gleich erfrieren. Und, und sonst was. In diesem kalten Wasser überlebt man nicht sehr lange. Ich hatte ja eine Schwimmweste an, man hätte mich als Leiche finden können, das ist natürlich tröstlich zu wissen. Aber ich habe dann sofort ein Mayday abgesetzt, meine Rettungsleute, meine, ich habe mein Ambulanzteam angerufen, holt mich hier raus. Ich habe die Panik gekriegt. Ich habe echt die Panik gekriegt. Ich habe gesagt, holt mich, rettet mich. Innerhalb von wenigen Sekunden hat man mich auch gerettet. Man kam äh, schnell mit einem anderen Boot und hat mich rausgezogen. woraufhin ich mein Boot grün angestrichen habe und es Greenhorn genannt habe. Zum Schmunzeln aller Dorfbewohner. Und ihr könnt mir glauben, das sprach sich schnell rum, der Deutsche, dieser Idiot, der, der wollte mit seinem Boot rausfahren, ist fast abgesoffen. Nun, man kann schon sehr viel Panik bekommen, wenn auf einmal kaltes Wasser, nun war es vielleicht noch nicht so kalt dort in dieser Jahreszeit, in das Boot eindringt. Große Wellen. die können sehr sehr bedrohlich sein nun was sehen wir was passiert sie sehen den schlafenden jesus den der ihnen schon so viele dinge beigebracht hat aber mehr als das nur beigebracht der ihn so viele dinge gezeigt hatte hatte er ihnen noch nicht seine autorität bewiesen Doch, das hatte er in schon vieler Hinsicht. Aber offensichtlich vergaßen sie, dass er auch der Herr über die ganze Schöpfung ist. Sie gerieten in Panik. Und du fragst sie vielleicht, was hätten sie tun sollen? Hätten sie ihn einfach schlafen lassen sollen? Er hätte ja ein Kissen, dieses Lederkissen des Steuermanns. Er lag dort bequem, erschöpft von dem Tag. Hätten sie ihn schlafen lassen sollen? Nun, sicherlich wäre das eine richtige Reaktion gewesen. Sie hätten ja ruhig schöpfen können. Ich hätte auch keine Panik haben sollen, in damals, als ich fast unterging. Ich hätte auch dem Herrn vertrauen sollen, Herr, und meinen Eimer nehmen sollen. Ich hatte ja auch sogar einen Eimer dabei. Man muss ja irgendwo Fische lassen, wenn man fischen geht. Aber man kriegt Panik. Und in ihrer Panik wenden sie sich immerhin an Jesus. Obwohl das nicht viel beweist, denn Jesus sagt zu ihm, ihr Kleingläubigen, wo ist euer Glaube? In den anderen evangelium Kleingläubigen, wo ist euer Glaube? Kein Glaube. Das ist nicht im absoluten Sinne gemeint, aber sie wenden sich an ihm und sie wecken ihn auf. Nun, schaut einmal in den Text. Er war hinten. auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen und sie weckten ihn auf und sprachen, Meister, kümmert es sich nicht, dass wir umkommen? Nur das ist vermessen Zu meinen, dass der Meister, der Herr, sie umkommen lassen will. Aber wisst ihr, diese heftigen Stürme, sie kommen auch in dein Leben. Nicht auf diese Art und Weise, kommt vielleicht mal vor, wie bei mir, Aber es gibt andere Stürme in eurem Leben, wo ihr in Panik geratet. Und der Werk kann mir jetzt helfen. Ist es dann nicht richtig, sich an den Herrn zu wenden? Oh ja, doch. Aber nicht in einer Art und Weise, wo man nicht Glauben hat. Und das offenbart dieser Text und Jesus nachher noch sehr deutlich. Wir sehen jetzt ab Vers 38 die souveräne Kontrolle deines Retters. die souveräne Kontrolle deines Retters. Schaut in Vers 38. Er war hinten und er fragt: Was kümmert es euch? Was? Äh, kümmert, kümmert ihr ähm, kümmert es sich nicht? Sagen sie. Und er sagt: Er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweige, werde still. Die haben eine Handlung. Jesus zeigt dir, wer er ist. Ich meine, bevor du anfängst, mit dem See zu sprechen oder mit dem Wind zu sprechen, musst du wissen, was du tust, oder? Nun, hier sehen wir Jesus auf eine souveräne Art und Weise. Und den Jüngern hätte das eigentlich auch bekannt sein müssen, dass der lebendige Gott solche Dinge schon vormals getan hat. Wenn ihr Psalm 107 aufschlagt, dann lesen wir einen, einen Absatz in Vers 23 und folgende lese ich. die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern, die sahen die Werke Jahwes und seine Wunder auf hoher See. Er sprach und erregte einen Sturmwind. Nun, da sehen wir auch, dass Gott verantwortlich ist für einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener. Und alle ihre Weisheit war dahin. Da schrien sie zu Jahwe in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten und er, freute, er führte sie in den ersehnten Hafen. Und diese Verse waren den Jüngern sicherlich bekannt. Ich weiß nicht, wie sehr und wie schnell sie an diese Dinge dachten. Deshalb behalte das Wort im Herzen. Ne? Wort im Herzen ist, ist die Antwort. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen. Zum einen, damit ich nicht wieder dich sündige, damit ich nicht misstrauisch bin, sondern dass ich sofort weiß, der Herr ist bei mir, er wird für mich sorgen. Die absolut souverlässig, Souveräne Handlung. Im Psalm 65 schreibt David in Versen 8 und 9 Folgendes. Der du das Brausen der Meere stillst, das Brausen ihrer Wellen und das Toben der Völker, damit vor deinen Wunderzeichen sich fürchten, die an den Enden der Erde wohnen. Nun, das tut er. Das Brausen der, der Wogen wird einmal in der Endzeit eine große Rolle spielen. In Lukas 21 sehen wir dass in, in der Trübsalzeit. In Lukas 21, Vers 25, die Menschen sich beunruhigen werden. Ich lese, es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Stern und auf Erden. Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Hm, interessant. Globale erwärmung fragezeichen abschmelzen der gletscher ansteigen der see äh, der der meeresspiegel fragezeichen nun menschen werden angst haben vor dem toben und tosen des meeres und vor den wellen nun jesus In seiner absoluten Souveränität. Fast schnörkellos schreibt Markus hier: steht auf und er befahl. Ganz, und zwar derselbe Begriff, der, den er verwendet hier in Markus 1,25 und er befahl Dämonen in Kapitel 1,25. Hier befiehlt er dem Wind. Und er sprach noch was, er sprach zum See. Hier spricht der Schöpfer und der Halter, derjenige, der die Vorsehung, die Kontrolle über die ganze Schöpfung hat, er spricht zu dem Wind, zu dem Sturmwind. Und er spricht zu dem See, denn beides war notwendig, um gleich Stille zu erzeugen. Nun, diese Boote, waren keine großen äh, Flugzeugträger oder sonst irgendwie ähm, sichere Boote, die man auf dem Meer einsetzen konnte, so wie mein Boot, haha, äh, sondern es waren kleine Schiffe, in denen man vielleicht 15 bis 20 Leute unterbringen konnte. Eine, eines dieser Boote hat man äh, am Nordufer des Sees gefunden, vor einigen Jahren, Anfang 2000 war es glaube ich, und hat sie dort in genosa in einem Museum, zu be habt ihr auch gesehen. okay Und diese Boote sind natürlich nicht seetüchtig für diesen See, ja, wenn er still ist, und er kann sehr schön still sein, dieser wunderschöne See Tiberias oder Kinneroth oder Genezareth, See Galiläa, verschiedene Namen, der wie eine Harfe aussieht von seiner Form, Aber diese Boote sind anfällig für solche Stürme. Jesus steht auf und er gebietet. Er gebietet dem Sturmwind zu schweigen. Schweig. Markus 1, 25 gebot er auch den Dämonen, Verstumme, werde still. Und so spricht er zu diesem Sturmwind und er spricht zu dem See. Und wisst ihr, die Antwort bleibt nicht lange aus. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Das ist völlig untypisch. Wenn äh, das Zufall wäre und äh, der Wind langsam stirbt, würde der See sich lange noch nicht beruhigen. See, Gewässer. Und Behälter mit Wasser gefüllt und der See ist nicht sehr tief, 42 Meter so, die tiefste Stelle, mittlere Tiefe 25 Meter. Diese, dieser See würde noch lange hin und her schaukeln, sehr hin und her schaukeln und die Wellen würden auslaufen am irgendein Ufer. Aber das kann dieser See nicht, denn er hat scharfe Ufer. Er hat sehr scharfe Ufer und äh, dort peitschen diese Wellen gegen die Felsen, die Felsmassive Diese Wellen können dort nicht auslaufen. man würde ein langes Schaukeln hin und her geben. Aber hier kommt eine plötzliche Stille. Und deshalb sprach er zu diesem See, werde still. Und das Wasser beruhigte sich augenblicklich. Es entstand eine große Stille. Das ist absolute Kontrolle. Jesus macht nicht nur den sich bewegenden Luftmassen, die über den Hermon runter in dieses... Äh, Galilea-Becken, See-Genezareth-Becken hineinfallen am Ende, sondern er hat die Macht über das Wasser. Und ihr Lieben, das sehen wir schon zu Beginn in der Geschichte des Volkes Israels. Wir sehen, dass er die Wassermassen bedroht in seinem Zorn. In 2. Mose 15 haben wir das heute Morgen in der ersten Stunde schon gelesen. Mit deiner großen Macht hast du deine Wiedersache vertilgt. Du hast in deinem Großen Grimm losgelassen und du verzehrtest sie, sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Gott war zornig, dass die Ägypter den Israeliten hinterherliefen. Und durch seinen Hauch, den Hauch seines Mundes, er spricht, türmte sich das Wasser auf. So das war's. Die Israeliten trocknen Fußes durch das Schilfmeer. wandern konnten. Und dann heißt es dort in 2. Mose 15, 10, du wehtest mit deinem Wind, da bedeckte sie das Meer. Gott bestimmt, wenn es weht und er kann auch den Gesetzmäßigkeiten widerstehen und wenn sonst ein Westwind angesagt ist, kann er mal ganz schnell einen heftigen Nordwind bringen, um sich zu verherrlichen. Lieben, Jesus war nicht nur der Schwache, für den viele ihn hielten. Über den sich viele hinwegsetzten und verspotteten, ihn lästerten. Er war der Sohn Gottes. Und er ist der Sohn Gottes. Er ist, der ist, der war und der kommt. Er ist der Allmächtige, so stellt er sich in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 8 vor. Der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Lieben, Jesus in seiner Macht gebietet und es entsteht eine Stille. Und ihr habt gesehen, die Furcht veranlasste die Jünger, den Meister aufzuwecken. Und das sehen wir aus den Worten Jesu. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Und den Begriff, den er dort benutzt, ist der Begriff für Feigheit. Was seid ihr so feige? Wie kann Jesus das sagen? Und er sagt, wie habt ihr keinen Glauben? Und er konnte in ihr Herz sehen. Er konnte ihre Reaktion sehen. wenn sie wirklich glaubten, dass hier der Schöpfer des Universums bei ihnen im Boot schläft, dann hätten sie sich nicht sorgen müssen und dann hätten sie keine Feiglinge sein müssen. Nun, wir müssen ein paar Zugeständnisse machen, denn so sind wir oft, oder? Wenn wir in den Stürmen des Lebens in herausfordernden Zeiten sind, sind wir genauso. Feiglinge, Ängstlich vergessen wir das, was Gott wirklich ist und was er tun kann. Dass er der Allmächtige ist. Dass er alles weiß. Dass er unser Hüter ist. Wir vergessen die einfachsten Verse, wie Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, der mir mangelt nichts. Und mir wird auch nichts mangeln. Das ist so einfach, oder? Oder es müssen noch nicht mal riesige Stürme sein. Manchmal geht nur ein Luftzug bei uns und wir fürchten uns schon. Kleiner Luftzug, wir lassen eine Tür offen, es zieht im Haus. Vergleichs Ich mache nur eine Analogie. Es ist nur ein kleiner Luftzug und wir fürchten uns wie sonst irgendwas. Werde ich meine Familie noch ernähren können? Was wird mit meinem Job werden, wenn ich jetzt so lange krank war? Was wird nur sein, wenn ich mich nie verlieben werde? Was wird sein, wenn mein Auto kaputt geht? Was wird sein, wenn so und so und so und so und so und so? Und so. Alles Mögliche. Ist es nicht so? leben Das sind Luftzüge. Aber wir kommen in Stürme. Und deshalb müssen wir wehen erkennen. Wir müssen den Herrn erkennen. Erkenne, wem du in den Stürmen des Lebens vertrauen kannst. Es ist Jesus selbst. Er ist der Schöpfer der ganzen Welt, des ganzen Universums. Er hat absolut Kontrolle und stellt es unter Befehl. Und wisst ihr was? Als auf einmal plötzlich diese Stille eintritt, Da wandelte sich ihre Furcht. Und das ist der dritte Punkt. Die folgerichtige Furcht in der Gegenwart Gottes. Die folgerichtige Furcht. Jetzt kommt es zu einer richtigen Furcht, einer echten Furcht vor Gott. Im Alten Testament steht, Gott zu fürchten als ein Synonym dafür, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen, ihn zu fürchten. Sie verstanden auf einmal, wer dort wirklich bei ihm im Boot saß. Wofür sollte man mehr Angst haben? Vor dem Sturm außerhalb des Bootes oder einem lebendigen Gott innerhalb des Bootes? Nun, sie hatten größere Furcht vor ihrem Gott, vor ihrem Herrn. Sie gerieten in große Furcht und äh, sie fürchteten sich mit großer, mit Mega-Furcht. Das ist mega. Es ist eine extreme Furcht. Und diese Furcht kennen wir auch schon von solchen, die dem Herrn begegnet sind, die dem Boten, den Engel des Herrn begegnet sind. Wir haben auch von der Offenbarung gelesen: Johannes begegnet dem verherrlichten Christus und er fiel nieder wie ein toter Mann. Ich muss vergehen. Alle, die den Herrn gesehen haben, auf irgendeine Art und Weise in verschleierter Form, sagten, wir müssen sterben, weil wir den Herrn gesehen haben. Ihr Lieben, auf einmal begriffen sie, wer wirklich bei ihnen im Boot sah. saß. Der lebendige Gott, der sie jederzeit sicherlich auch sehen kann, der genau in ihr Herz gucken kann, der, wenn er mit zwei Worten den Sturm beruhigen kann und einen See zur Stille bringen kann, garantiert genau weiß, wer ich bin. Auf einmal wussten sie, der sieht mein dreckiges Herz. Ich kann nicht bestehen. Sie fürchteten sich mit großer Furcht. Lieben, das ist angemessene Furcht. Lieben, wir sind uns oft nicht bewusst, dass wir in der Gegenwart des lebendigen Gottes leben. Jesus Christus, wenn du ein Kind Gottes bist, hat in deinem Herzen Wohnung bezogen. Durch, seinen, durch den Geist wohnt er in unseren Herzen. Der Vater und der Sohn wohnen durch den Geist in unserem Herzen. Und der Schreiber Gerhard Terstegen schreibt in 1729 sehr weise und richtige Worte in seinem Lied. Er sagt, Gott ist gegenwärtig. Was ist die Schlussfolgerung davon? Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor Ihn treten. Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innerlich vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder. Kommt, er gebt euch wieder. Das ist die angemessene Reaktion. Es ist nur richtig, den Herrn zu fürchten. Es ist nur angemessen. Nun, das Staunen über die Macht des Retters wird durch die rhetorische Frage ausgedrückt. Ähm, was seid ihr so furchtsam? Die Erkenntnis, wer da in ihrem Schiff war, wird an der großen Furcht, die über sie kommt, deutlich. Und sie wussten, dass wenn Jesus das konnte, dann konnte er noch eine Menge mehr. Und er wusste genau, was in ihren Herzen war. Gottes Furcht ist angemessen und für auch für uns erwünschenswert. Erwünscht, denn sie führt zu einem reinen und gott wohlgefälligen Wandel. Leben. Muss sagen, dass mir diese Furcht oft fehlt. Jedes Mal, wenn du und ich sündige, fehlt es uns an Gottes Furcht. Sind wir uns nicht bewusst, wer eigentlich in unserer Mitte ist, wer uns sieht, wer genau weiß, was wir tun, was wir denken, er kennt unsere Motive und er kann sie richten. Die Furcht des Herrn führt zur Liebe Gottes. Wir lieben, was darin resultiert, dass wir ihn imitieren. Dass wir ihn nachahmen. Das sagt Paulus, schreibt er an die Epheser. Dass wir Nachahmer Gottes sein sollen. Aber wenn wir ihn fürchten, dann lieben wir ihn. Und Furcht hat auch mit Terror zu tun. Lest nur einmal das Alte Testament durch, wie Gott auf Sünde reagiert. Er muss sie immer richten. Sünde muss immer gerichtet werden. Und er muss in dein Leben muss Sünde gerichtet werden. Wir sind Sünder und wir müssen gerichtet werden. Gott, das Wesen ist so, dass wir gerichtet werden müssen, die Sünde, die wir begangen haben. Es sei denn du hast den Herrscher dieser Welt, den Schöpfer, den Herrn Jesus Christus als den, der den Preis der Sünde bezahlt hat. der für uns gerichtet wurde. Nun, die Jünger lernten daraus und ich bete, dass auch wir das tun und neu über die Macht unseres Retter staunen. Nun, die Jünger lernten wohl daraus, aber nur sehr langsam. Erinnert ihr euch dann, wie schwerfällig es war, diesen Jüngern etwas beizubringen? Es tröstet mich ein wenig, weil wir selber auch merken, wie schwerfällig wir sind, oder? das wir nicht begreifen. Wir müssen unseren Gott fürchten. Wie tun wir das? Wie setzen wir das um? Indem wir von Gott lesen, wie er ist, dass wir ihn erkennen, wie er wirklich ist. Jesus Christus ist nicht nur ein lieber Mensch, der auf die Erde kam und heile, heile und ein paar Leute wieder gesund gemacht. Er ist das Lamm Gottes, oh, das kleine, süße Lamm. Nein, lest mal in der Offenbarung noch mal. Das Zorn, der Zorn des Lammes, der gerechtfertigte, der gerechte Zorn des Lammes wird kommen. Und es wird ein schrecklicher Zorn ausgegossen werden über diese ganze Erde. Und die, die Zeilen... die Johannes aufschreibt, die er in einer Vision, die Dinge, die er in einer Vision und verschiedenen Visionen sieht, sind nicht Fiktion, auch wenn sie im Fernsehen vielleicht in Filmen dargestellt werden als irgendeine Fiktion, irgendwas Erdachtes, sie sind die Wahrheit, diese Dinge werden über diesen Erdkreis kommen, der Zorn des Lammes wird ausgegossen werden. Und der Zorn wird ausgegossen über alle Ungerechtigkeiten. Das hat schon begonnen. Und Gott gibt Leute dahin in ihre Sünde und er lässt sie tun zu ihrer eigenen Verdammnis. Und eines Tages wird Gott im Zorn die Menschen richten vor dem großen weißen Thron und wehe den Menschen, die nicht Jesus als ihren Erlöser kennen. Sie werden im Zorn in der ewigen Verdammnis enden. Sie gerieten in große Furcht und sprachen zu wer ist denn dieser? Dass er auch der Wind und der See ihm gehorsam sind. Beide, Wind und der See, waren gehorsam. Und das ist die unbelebte Natur. Wie viel mehr sollten wir ihm gehorsam sein? Lass uns dafür beten, dass wir das tun. Das Bewusstsein, dass er uns sieht, dass wir das verstehen, was Der Terstegen so deutlich ausgetragen. Gott ist in der Mitte. Er ist direkt in meinem Leben. Ob du ihn siehst oder nicht, er ist da. Lasst uns tun, was richtig ist in seinen Augen. Nun, wem kannst du in den Stürmen deines Lebens vertrauen? Dem, der alle Macht hat. Niemanden anders. Du kannst einen Seelsorger in Anspruch nehmen. Aber letztlich vertraust du nicht dem Seelsorger, du vertraust Gott. Weil der Seelsorger dir nur hilft, das Wort Gottes aufzuschließen und dir hilft, diese Dinge auf dein Leben anzuwenden, das, was Gott gesagt hat. Lass uns erkennen, wer Jesus wirklich ist. Nun, diese Erkenntnis kommt nicht, indem du sagst: Ab heute werde ich Jesus fürchten. Mein Gott fürchten. Lies das Wort Gottes. Ich möchte an dieser Stelle einfach dazu ermutigen und ermahnen, lest eure Bibeln. Das ist doch selbstverständlich, wir sind in der Bibelgemeinde Berlin. Bitte lest eure Bibeln. Ihr werdet keine Gottesfurcht bekommen, wenn ihr nicht eure Bibeln lest. Fangt an, Pläne zu machen. Wir bieten euch auch von der, als Gemeinde, lese Pläne an. Lest die Bibel. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr die Bibel lest. Wir finden immer einen Grund, warum wir nicht die Bibel lesen. Wir können alles andere lesen. Lest die Bibel. Durch das Lesen der Bibel werdet ihr in der Kenntnis der Person Gottes wachsen. Das ist die Priorität. Andere Bücher können hilfreich sein, aber die erste Priorität ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes verändert und heiligt euch. Lasst euch dazu ermahnen. Und erkenne, Jesus als Sohn Gottes.